0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er halvparadet nummer 5 og episode 28 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag har jeg bladd i bokhylla mi og funnet en bok som jeg har lyst til å si om. Den heter Animals in Translation, og blev første gang utgitt i 2005. Boka er skrevet av Temple Grandin, som har en doktorgrad i husdyrvitenskap, og hun besitter en unik ekspertise og innsikt når det gjelder dyr. Temple er i dag regnet som en av verdens fremste eksperter på autisme og dyrs adferd, og det interessante med henne er at hun selv er autist. Det betyr at hun har en diagnose fra naturens side, som blant annet gjør det vanskelig for henne å generalisere. Hun sliter også med å ta imot og prosessere visuelle og auditive inntrykk på samme måten som en ikke-autist ville gjort det. For eksempel, som ung så slet Temple Grandin med å klassifisere hunden som art, men hun landet til slutt på at hunden er et dyr av en viss størrelse, og ettersom de fleste hundene i nabolaget hennes var store hunder, omtrent på størrelse egen golden retriever, så slo hun seg til rom at hun hadde full kontroll på vad en hund var. Men så var det en av naboene som kjøpte en dags, og da raknet hele konceptet hund med et brak. For hvordan kunne hundene den langrygde lille rakkeren være en hund. Tempel koden till slut. Hun innså at naboens dags hadde samme nese som hennes egen golden retriever. Og da innså hun at det alle hunder har til felles, det er at de har hundesnuter. Så hun har en helt annen måte å lese verden på. En måte som interessant nok ligner veldig på måten dyrene leser verden på. Og detta har gitt henne en helt unik inngang i arbeidet med å forstå husdyrene våre. Og det Temple Grandin kanskje er mest kjent for, det er at hun designer et slakterier på en måte som gjør at storfe ikke trenger å være så redde når de ledes inn. Så kan man selvfølgelig innvende at det er mye bedre velferd om dyrene ikke slaktes i det hele tatt, men det er jo en helt annen diskusjon. Det interessante med tempel det er at de fant en måte å utforme den siste vandringen til kune, så de slapp å bli skremt, og heller ikke trengte å jages, slås eller stresses opp før de møtte sin bøddel. Basert på sitt unike perspektiv og sin observasjon av storfe, så fikk tempel designet et anlegg der dyrene fikk følge en trygg forutsigbar løype og fortsatt var helt rolige fram til dødsøyeblikket. I dag er dette systemet implementert for mer enn 50% av storfe som sendes til slakt i både Nord-Amerika og Kanada. De må ikke finne på å lade avskrekk av at tempel har spesialisert seg på kur for overføringes verdien til hest og andre arter en norm. Det tempel gjorde for å styrke kuenes velferd var å gå opp den samme løypa som kuenet måtte gå opp ved ankomst i slakteriet. Og der hjernen min og hjernen din allerede har gjort en jobb med å generalisere og forenkle livene våre, så vi bare ser det vi forventer å se, så ser tempel noe helt annet. En hesthenger, for eksempel, det vil ikke være annet enn nok en hesthenger for mig. Men tempel og hest min ser hver hesthenger som noe nytt. Så der jeg kan generalisere og se en lastelem, noen bomber og et høynett og er ferdig snakket, så ser tempelet hesten min brytninger om lys og skygge. Et leietav som beveger sig, Et potensielt brudd på forventninger i hver eneste kvadrat sanktometer. Akkurat som en kjøppelkasse. En kjøppelkasse som du treffer på på en ridetur det er det koncept som jeg har skjønt for lenge siden. Søppelkassen kan være store, det kan være små, de kan ha lokk, det kan være uten lokk, de kan være med søppel som tyter ut uten søppel, de kan være laget av metall, det kan være laget av tre, men for hesten min så er hver enkel søppelkasse en helt ny historie. Og den søppelkassen vi så da vi re opp en helt ny turvei, er en helt annen søppelkasse enn den vi ser når vi kommer hjem den samme turveien. For på vei ut så hesten den gjennom høyre øye fra nord, og når hjem, ser han den gjennom venstre øye fra sør. Det er to helt forskjellige supplekasser for en hest. Sånn er det bare. Både hester og kuer tar nemlig in enorme mängder informasjon og detaljer som du og jeg går glipp av hele tiden. Og det er svært opptatt av detaljer av en grund. Detaljer som endres representerer et avvik. Og et vart avvik eller brudd på en rutine eller brudd på en forventning er forbundet med faret. Det er det øyeblikket, rett før du blir spist, at du får den følelsen. Så den grund en til tester til å touchy og uptight på det området. Dyr har rett og slett en ekstrem persepsjon, og de sanser jo verden mye sterkere enn de gjør. Som Anna Blake sa i min engelske søsterpodcast, Clan of Horses, vi er som blinde mus sammenlignet med dem. Og det er nettopp denne ekstreme persepsjonen som har gjort at vi ofte tillegger dyrene en slette sans. Fordi de er supersensitive sammenlignet med oss, og dermed fanger opp ting som vi ikke er i nærheten av og sanse overhodet. Boka Animals in Translation tar for sig hvordan dyr oppfatter verden og deres følelsesliv. Det er også å et eget kapitel til aggresjon hos dyr, hvor den kommer fra og vad som utløser den. Tempel skriver også innsiktsfullt om lidelse og smerte hos dyr, og trekker frem et veldig trivielt eksempel, men et viktig eksempel, og det er at man bestemmer sig for att man har lyst til å hund, og så går man in på Finn, og så ser man på bilder av noen søte valper, og så plukker man den man synes er søtest. Og ikke et eneste øyeblikk så tenker man over om detta er en hund som trenger å gjøre en jobb, som passer med den jobben jeg trenger at hunden gjør i mitt liv. Derfor er det for eksempel fristen å kjøpe en svart og vit liten Bårdekolle valp, selv om du bor i sjette etasje i en blokk midt i Oslo. Du glemmer at den hunden må ha en jobb for å være lykkelig. Boka har også ett eget kapittel om dyrs talenter, det er tempel med rette begrunner at de ikke bare er smartere enn vi tror, men at noen av dem faktisk også er å regne som genier. Det er svært interessant å lese hennes om likhetene og ulikhetene mellom menneskenes og dynes hjerne. Vi ser verden svært ulikt på enkelte områder, men skreller man av topplokket i menneskehjernen, der frontallappene og de høyre kognitive funksjonene er plassert, så er menneskets hjerne skremmende lik dynes hjerne. Vi har med andre ord mer tilfelles enn det man kan få inntrykk av hvis man ikke ser bedre etter. Hun har også merket seg, som jeg også har lagt merke til, at trenere som sverger til røffe metoder svært ofte ender opp med hester som har en solid beinbygging og som skårer lavt på frykt. Jeg har selv med interesse observert for eksempel araberhester, som blir håndtert av det Anna Bleik ville kalt «menn med hatter og flagg». Det er ikke alltid det går særlig bra, det er ikke alltid de skjønner hvorfor hesten fortsetter å løpe rundt i rundpadokken, fordi de ikke selv merker at de driver den rundt. Og det som ofte skjer i sånne situasjoner, det er jo at man kan riskera at en slik trener kjører et dyr i senk med sin ufølsomme timing, og sin manglende evne til å lese et mer forfinet kroppsspråk. Hester som er i høyspenn som kjent følsom håndtering. Jeg vil avslutningsvis også nevne at jeg lagt en film om Temple Grandin. Den kom ut for cirka 10 år siden, men tåler tidens tann tålig godt og den gir et intressant innblikk i en unik historie. Det er Claire Danes som spiller hovedrollen som Temple Grandin. Hun er jo blant annet kjent for å ha spilt mot Levnøde DiCaprio i Romeo og Julie, og mange vil sikkert også kjenne henne fra Homeland. Virkelig, virkelig dyktig skuespiller, og hun klarer å, å fange på essensen, synes jeg, i det Temple Grandin står for og den hun er. Så det er en veldig, veldig film å få med seg, egentlig. Så du finner både link til bok og til film på min hjemmeside. Og jeg anbefaler begge på det varmeste. Du har nettopp hørt halvparade nummer 5 og episode 28 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestevolk. Går alt etter planen vil du i episode 29 få et gjenhør med veterinær, kjiropraktor og hestodontolog Ellen Schmedling. Vi kommer til å ta opp tråden der vi slapp sist i episode 21-21. Så dersom du ikke har hørt det intervjuet før, så anbefaler jeg at du hører det før du hører neste ukes intervju. De er egentlig vevd ganske tett sammen, og jeg tror starten på vårt neste intervju blir litt spesiell hvis ikke du har forhistorien med dig For vi snakket jo om mer enn hestens tenner sist. Så da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist, Fredrik Blom. Og sist men ikke minst, takk til deg, kjærelytte, for tomodigheten. Må til hesten for alltid være med dig.